0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. W dzisiejszym odcinku zaprosimy Państwa na koncert finałowy dziedzińca kultury, który odbędzie się 28 sierpnia o godzinie 20.30. Wystąpią na nim zwycięzcy konkursu zaśpiewajmy.pl wraz z Krzysztofem Cugowskim i Natalią Kukulską. Kluczem do dzisiejszych rozmów był temat edukacji wokalnej. Na początek rozmowa z Julią Mikką, laureatką pierwszego miejsca, która wykonała utwór Nie pytaj o Polskę Grzegorza Ciechowskiego. Następnie Katarzyna Węgierska, która zajęła trzecie miejsce. Opowie ona o wykonaniu Kuriera, autorstwa Krzysztofa Zalewskiego. Kolejnymi gośćmi będą Krzysztof Cugowski oraz Urszula Dudziak. Zapraszam. Czy to jest dla Pani duże wyróżnienie być laureatką konkursu zaśpiewajmy.pl?
2: Generalnie jest to duży zaszczyt, tym bardziej, że prawdę mówiąc nie zdawałam sobie sprawy wysyłając zgłoszenie, że to jest tak duża sprawa i że tak dobre rzeczy mnie później spotkają.
1: Dlaczego wybrała Pani Nie Pytaj o Polskę?
2: Prawdę mówiąc ja mam ogromną słabość do tego utworu już od dłuższego czasu. Chyba pierwszy raz w ogóle usłyszałam go kiedyś chyba w telewizji, gdy wykonywał go Krzysztof Zalewski w Szansie na Sukces, program tego typu i on mnie wtedy bardzo wzruszył. Potem oczywiście trafiłam na oryginał i jakiś bardzo ten utwór jest mi bliski i dlatego bardzo lubię go też wykonywać, bo mogę coś przekazać ludziom, on zostawia też bardzo duże pole do interpretacji tak myślę. Te łzy w oczach. To było tak, że ja po prostu włączyłam kamerę, to raz i po tym razie jakby coś się we mnie zrodziło, zrodził jakiś stan emocjonalny i pomyślałam sobie no dobrze, no pójdę w niego, jakby nie będę go hamować. I ta interpretacja nie była jakoś tak, że ja ją wcześniej założyłam, o w tym momencie się popłaczę. Tylko po prostu jakoś to tak wyszło, że te emocje same się nakręciły. On sam jakoś tak wykiełkował ze mnie, po prostu rozłożył się gdzieś tam w środku i, i wyszło tak jak wyszło. No to nagranie, które wysłałam, to chyba było trzecie podejście. Jakie uczucia Pani
1: towarzyszą, gdy myśli Pani o tym, że będzie śpiewać z takimi nazwiskami jak Krzysztof Cugowski i Natalia Kukulska?
2: I jak się dowiedziałam o tym, to przez telefon właśnie rozmawiając, bo ja wcześniej sobie nie zdawałam z tego sprawy, no słyszałam, że zapraszają mnie na koncert, ale nie miałam pojęcia kto tam będzie i tak dalej, po prostu powiedziałam ok, super, mogę wtedy, no i byłam w szoku i miałam takie wow, ale ekstra i że w ogóle stanę obok tych ludzi gdzieś tam, czy to w garderobie pewnie gdzieś na korytarzu, czy potem na scenie. No, jest to ogromne wyróżnienie i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, bo oczywiście oglądam ich jakieś tam występy, czy to w internecie, czy w telewizji, no, oglądałam już wiele jakichś tam nagrań, zapisów, występów na żywo, ale nie, nigdy nie byłam tak blisko, a wydaje mi się, że to jest zupełnie inna wymiana energii i zawsze, gdy mam taką okazję stanąć obok tak wielkich postaci, to zawsze coś z tego biorę dla siebie i bardzo to na mnie wpływa, tak myślę.
1: Jakie jest Pani podejście
2: do edukacji wokalnej i co daje Pani śpiewanie? Wydaje mi się, że jest potrzebna, ale to jest też takie pytanie, bo ja na przykład często mówię, że... Bo zawsze ludzie mnie pytają, czy ja wolę aktorstwo, czy ja wolę muzykę. I zawsze mówię, że przez to, że studiuję aktorstwo, tam to jest bardzo technicznie ustawiane. Jakby uczą mnie, jak to robić, tak po prostu od podstaw i to jest wyuczone w jakimś tam sensie. I oczywiście, że tam też jest ważna cała ta emocjonalność, serducho, no to jest bardzo ważne, ale ja się tego uczę, a muzycznie jakby ja chodziłam na różne zajęcia, ale mam takie poczucie, że jak ja sobie robię muzykę, czy to swoją, czy jakby jak coś coveruję, to, że ja sama tym tak jakby steruję, i że nie jestem tak wyuczona, że pewnie gdybym studiowała to zresztą od moich znajomych, którzy studiują właśnie wokal, mówią, że oni czasem tracą radość zrobienia muzyki, bo za dużo wiedzą, jakby tak technicznie. I ja na to mówię, że ja to rozumiem w kwestii aktorstwa, bo też przez to, że się tyle jakby nauczyłam, to czasem mi to odbiera ten taki impuls, żeby pójść tak w to całą sobą, tak tylko sobą, a nie tą wiedzą, którą mam. Edukacja jest potrzebna, ale nie wiem, czy tak bardzo aż że trzeba po prostu studiować wokal, bo może wystarczą same zajęcia z emisji głosu, na które ja właśnie chodzę od, od wielu lat. Ale jak ja stoję na scenie, to naprawdę czuję jakiś taki kontakt z ludźmi. Coś im być może daje, to tak jak ja, gdy jestem widzem, słuchaczem, że dużo mi to robi, wpływa na mnie. Dlatego daje mi to najwięcej energii, radości, takiego kopa po prostu, że mam zawsze takie poczucie, że jak coś mi się w życiu na przykład nie do końca w tym momencie na przykład układa to, że zawsze mam tę muzykę, do której wracam, która ze mną jest i mogę sobie pisać swoje utwory, przelewać to, co, co mam w tym momencie powiedzmy w głowie, no to, to też mogę wyrażać w ten sposób. Muzyka jest dla mnie z jednej strony właśnie największą zabawą, też jakimś pamiętnikiem, gdybym straciła głos, to że moje życie w ogóle nie byłoby już totalnie tym samym życiem, że nie wiem, co by mi zostało, że zastanawiałam się, jak bardzo ważny element to jest mojego życia. Dziękuję za rozmowę.
3: Dlaczego wybrała Pani kuriera? Ta piosenka porusza we mnie coś bardzo e, mocno. I poczułam, że chcę właśnie o tym zaśpiewać, co to porusza. Zależnie od momentu, to są pewnie różne struny. To, o czym ona traktuje, jest bardzo aktualne w tej sytuacji, w której jesteśmy na świecie. Ten utwór dla mnie mówi o pewnych tęsknotach, pewnych potrzebach i to właśnie poczułam, żeby wyśpiewać. Pani zdaniem, jaki poziom wrażliwości powinien mieć artysta? I chyba panuje takie przekonanie, że artysta jest człowiekiem wrażliwym, natomiast ta wrażliwość pewnie może się przejawiać w różnych wymiarach. Wydaje mi się, że nie ma tutaj reguły. Na pewno jest wielu takich artystów, którymi podczas rozmowy moglibyśmy uznać, że nie są oni wrażliwi na przykład na drugą osobę, a jednak są obdarzeni pewnym rodzajem wrażliwości, która sprawia, że są genialnymi artystami.
1: Jest pani laureatką trzeciego miejsca. Ucieszyła się pani na tę wiadomość? Jestem w ogóle bardzo
3: miło zaskoczona. Szczerze mówiąc nie spodziewałam się. Ja zobaczyłam ogłoszenie o konkursie, od razu zdecydowałam, że coś nagram, od razu nagrałam, wysłałam i nagle dostałam po prostu telefon, e-maila. I tak, tak to się stało. Ja szczerze mówiąc nawet zapomniałam w ogóle o całej tej sprawie. Tak chyba często przychodzą piękne rzeczy do nas w życiu, że... Zasiewamy coś, a potem zostawiamy, żeby, żeby rosło. Także ja jestem bardzo wdzięczna. Cieszę się, czuję ekscytację na to, co przychodzi. W Pani drodze jaką rolę odegrała edukacja wokalna? Jest dla mnie istotna, natomiast nigdy jej w zasadzie nie przeszłam. Edukacja muzyczna jest czymś, czego zawsze czułam, że bardzo bym chciała zaznać. Chciałabym się bardzo nauczyć. Teraz od niedawna dopiero pracuję nad techniką wokalną, jest to coś bardzo świeżego, natomiast całe życie uczyłam się w praktyce. Uczyłam się od muzyków, uczyłam się na scenie. Wiele osób, na przykład też słuchając mnie czy moich narzekań na brak edukacji muzycznej, mówi o przewadze wrażliwości nad tą edukacją. Z drugiej strony ja sama widzę, jak bardzo dużo by mi dało i pomogło, gdybym taki warsztat miała. Więc wydaje mi się, że połączenie jest tym, co by było najbardziej takie, dla mnie przynajmniej, funkcjonujące i najlepiej działające.
1: Będzie Pani śpiewać na tym koncercie finałowym z bardzo wybitnymi artystami. Jakie uczucia w związku z tym się w Pani pojawiają?
3: Powiedziałabym, że spełnienie, ale to jest enigmatyczna odpowiedź i pewnie bardzo niepełna. Ja w tym momencie, w momencie, w którym śpiewam i przeważnie w życiu w ogóle improwizuję, gram. Większość moich koncertów to jest improwizacja, ze względu też na specyfikę tych koncertów. I ja w tych momentach czuję się jak przekaźnik, jak kanał i to w tym czuję wolność po prostu. Dziękuję za rozmowę.
1: Panie Krzysztofie, jak ważna jest edukacja wokalna dla wokalisty?
0: Chyba tak jak w każdym zajęciu, no, mimo wszystko trzeba się czegoś nauczyć. Na... Nie ma innego wyjścia. No, wprawdzie obserwując scenę nie tylko muzyczną, ale jakąkolwiek, to okazuje się, że, że nie jest to konieczne, ale to według mnie to, to edukacja muzyczna musi być. Czy zajmujemy się hip-hopem, czy czymkolwiek innym, to się przydaje. Przy każdym rodzaju muzyki, czy w ogóle w każdej dziedzinie życia, no najpierw się trzeba nauczyć, a dopiero potem ewentualnie publicznie występować.
1: Ja kiedyś usłyszałam takie zdanie, że dla wokalisty gra na instrumencie jest bardzo dobrą lekcją. Zgadza się pan z tym?
0: Każdy rodzaj muzykowania. Nie jest tak, że człowiek wychodzi, nauczy się pięciu piosenek i już jest artystą. Myślę, że nie jest potrzebna ta elementarna edukacja muzyczna i umiejętność gry na instrumencie absolutnie. Nie ma, ja niestety troszkę tą grę na instrumencie zaniedbałem bardzo, ale chodziłem tak całą szkołę muzyczną, grałem na fortepianie, miałem główny fortepian, a w liceum grałem nawet na klarnecie. No, na pewno się to przydaje.
1: Czy pan z takim doświadczeniem sceniczno-artystycznym wciąż się czegoś uczy?
0: Jest nawet takie przysłowie, że człowiek całe życie się uczy, a umiera głupi. Także no tak to jest. Oczywiście, że tak. W związku z tym, że biorę udział w bardzo różnych przedsięwzięciach, więc cały czas muszę się zmagać z materią. Biorę udział od hip-hopu. Ja, ja, ja powiedzmy śpiewałem no tak jak umiem, a nie, nie to, żebym się brał za hip-hop i rapowanie, bo nie, bladego pojęcia nie mam. To jest normalna rzecz. Dla moich rodziców to, co ja robię, to było bardzo dziwne. Nie było dziwne, było strasznie dziwne. I oni też musieli się jakoś z, z tym pogodzić. I ja podobnie, jeżeli chodzi o hip-hop, też się godzę z tym. Takie są, takie są czasy. Niektórzy naprawdę... To szapoman, no bo to naprawdę jest ogromna umiejętność, recytowanie, czy no. właściwie takie melodeklamacje w bardzo szybkim tempie.
1: Co powiedziałby pan osobom, które dopiero zaczynają swoją drogę muzyczno-artystyczną? Co pan by chciał usłyszeć na początku swojej drogi?
0: Trzeba, żeby oni robili to, co chcą robić, to, co jest dla nich istotne. I niech nie słuchają tych szeptaczy wokoło, którzy im powiedzą, że może nie tak, bo to na tym nie zarobią, to może lepiej by się w zadisku. Kopolo wzięli, czy coś takiego. Niech tego nie słuchają, broń Boże. Niech robią to, co im, jak to popularnie mówią, w duszy gra. No I to jest jedyna rada, jaką ja mogę dać, nic więcej.
1: Głos i struny głosowe to jest żywy instrument. Czy Krzysztof Cugowski ma jakieś rady, jak o niego dbać?
0: Ja do pewnego okresu bardzo, ja tak powiem, nie dbałem o głos, ale mm. muszę się przyznać, że 36 lat temu przestałem palić papierosy, a paliłem wcześniej długie lata i w 1985 roku przestałem palić papierosy i myślę, że to, to dla kogoś, kto pracuje głosem, gardłem, to bym polecał. Niezależnie co, co, co zrobi, ale to bym polecał, bo na pewno, na pewno to nie pomaga o tak.
1: Dziękuję za rozmowę. Jaką nauczycielką jest Urszula Dudziak?
4: Ja nauczycielką? No, ja myślę, że jestem niezłą, powiedziałabym dobrą, a nawet powiedziałabym niesłychanie inteligentną, z doświadczeniem, może nawet wybitną. Na co Pani zwraca szczególną uwagę
1: przy współpracy z uczniami? I tutaj mam na myśli na przykład Pani udział w The Voice Senior.
4: I jeśli chodzi o Voice, to y, dawałam wszystkim do zrozumienia, jakie to jest ważne, że śpiewają, że nie ulegają żadnym stereotypom, typu, że nie wypada i tak dalej, że jednak spełniają swoje marzenia, że zawsze gdzieś tam, Myśleli o tym, żeby wyjść na scenę i dla niektórych to było niezwykłe przeżycie i dla niektórych tak jak gdyby się nowy etap w ich życiu zaczął, także to jest coś pięknego, ja jestem zdecydowanie za tym, żeby próbować, żeby się uczyć, żeby po prostu wychodzić i się nie, nie mieć żadnych obiekcji i robić to, co kocha. Czy pani wciąż czegoś się uczy? Ja się cały czas uczę czegoś. Cały czas czegoś się dowiaduję. Jestem szczęśliwa i wiem, jakie to jest szczęście mieć taką ciekawość dziecka. Ja się bez przerwy rozlądam, ja wszystko obserwuję. Ja mieszkam na wsi i obserwuję przyrodę, zwierzęta, sieję, zbieram stonkę, mam swoje warzywa, mam cudownego, narzeczonego, który podziela moje pasje. Cały czas mnie coś zaskakuje. To nie jest to, że nam to jest dane. To jest po prostu kwestia decyzji, że zaczynamy się koncentrować na tym wszystkim, co się dzieje naokoło i zwracać uwagę na rzeczy, które są ważne, które przykuwają naszą uwagę. I wtedy odkrywamy zupełnie coś nowego i to jest właśnie to, o co chodzi, że to trzyma nas w pionie i oczywiście starzejemy się, bo wszyscy się starzeją, ale jesteśmy bardzo długo w dobrej formie. Pani zdaniem, jak ważna jest edukacja w karierze wokalnej? Ja Pani powiem, ja mam bardzo mieszane uczucia, dlatego że ja jestem właściwie samoukiem, to znaczy ja grałam na fortepianie, uczyłam się, byłam w szkole muzycznej itd., ale jeśli chodzi o wokal, to sama. Sama oczywiście nabyłam się wielu takich błędów, które potem okazały się moimi skrzydłami, jak garb się okazał moim żaglem, tak powiedziałabym. Że to, że śpiewałam nieprawidłowo, a chciałam bardzo śpiewać, to stworzyłam swój własny styl. Polecam
1: edukację mimo wszystko. Dziękuję za rozmowę. Zapraszamy Państwa na krakowskie Przedmieście już w ten piątek o 20.30 na koncert finałowy Dziedzińca Kultury. Do usłyszenia.
0: Audycje kulturalne
3: w dobrym tonie.